0: Vous écoutez RMC MC. Les histoires du week-end Nous sommes là, ils sont là Margot Bourdin, Stéphane Jeunesse, bonjour Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre avec Peggy Broche. C'est pas qu'on se seul mais quand même bah dites que ma compagnie n'est pas suffisante. <rire> en fait, c'est okay. ça qui est bien. J'ai beau revenir de vacances, rien n'a changé. Bah non, on appuie sur le même bouton, ça part. Ça, part, ça ah, marche à tous les coups Alors, la presse du jour, Peggy Broche, tiens, vous nous emmenez à Nantes avec encore un nouveau type de radar. Et
1: oui, installé fin janvier au pied de la grue jaune sur l'île de Nantes, si vous êtes dans le coin. Le radar à Jogger, qui a déjà flashé 5000 coureurs, nous dit le journal Le Parisien. Alors, vous l'aurez compris, le seul radar où on peut faire des excès de vitesse, là, c'est autorisé. L'objectif, c'est quoi bah, C'est d'afficher vos performances lorsque vous passez devant et euh, ça vous incite à accélérer, à performer. On est pris en photo et tout Non, mais non, quand même pas. Je sais, non, mais par contre... C'est <rire> <On se rend rire> pas assez de vitesse. Hein. Certainement pas assez de vitesse là en courant, ça c'est sûr, mais il y en a qui sont mécontents de leur performance et du coup qui repassent devant en disant ah oui. aller plus vite. Donc voilà, ça vous incite à aller plus loin. C'est une innovation qui a été lancée par l'entreprise Coureur suite à un appel à projet et l'idée est venue en fait en voyant les coureurs faire des sprints sur les réseaux sociaux face aux vrais Radar de contrôle de vitesse. Alors, du coup, euh, ça se déclenche à partir d'une certaine vitesse. Hein, si on se balade tranquillement, évidemment, on sait bien qu'il ne se passera rien. Mais bon, dès vous 8 kilo... pas de le déclencher, vous Non, bah, ça c'est sûr, que non plus, <rire> Mathieu, je vous l'assure. Dès 8 km/h, ça va se déclencher ce sera détecté, comptabilisé, et la limite est fixée à 35 km/h pour éviter euh, voilà, toute idée folle pour ceux qui sont à vélo ou autre. Et ça marche tellement bien qu'il y en a un second qui sera lancé euh, quai Henri Barbus à Nantes. Et la demande est grandissante dans d'autres villes et pour l'entreprise. Évidemment, le rêve serait Paris pendant les JO.
0: Ah ben voilà, dans les ah, bah oui, un évidemment. peu partout. allez hop, ok, encore des radars partout en France. On est bon, cela. Non, oui, mais cela, on peut. On Ce est là, bon. on cela, on ah ne rien. risque rien. D'accord. Réveillons-nous tranquillement, ouvrons les yeux. C'est pas forcément le moment qu'on préfère dans la journée, mais Stéphane. Oui. Le meilleur moment pour prendre une décision dans la journée, oui. c'est lequel
2: bah, je vais vous le dire. Bah, ah, C'est
0: parti. Vous connaissez l'expression « Je prendrai bien une décision à tête reposée ». Oui.
2: Avait un grand instant de réflexion l'expression également « La nuit porte conseil ». Oui. Mm -hmm. bon, voilà, on a quand même des expressions en tête. Alors cette question quand est-ce qu'on doit prendre une grande décision, acheter une maison, faire sa demande en mariage, accepter une demande en mariage, ou encore quitter son travail Eh bien, le journaliste Daniel Pink dans son livre « Le bon moment la science du timing parfait » semble avoir la réponse. Et en fait, il a compilé plus de 500, euh, 700 études. Résultat, on prendrait nos meilleures décisions, ou du moins les moins pires, en début de journée et en ah. fin de journée. Concrètement, très tôt le matin ou très tard le soir. Donc là, là on est parfaitement dans les clous. S'il y a une décision à prendre, c'est maintenant. Donc vous qui nous écoutez, prenez votre décision maintenant. Parce qu'en fait, ça s'explique à raison de notre humeur et de notre attention qui monte petit à petit jusqu'à midi. Donc très tôt le matin, on est... Pas très concentré, donc on peut se concentrer sur finalement nos décisions et pareil pour le soir vu que ça décroît. Et en tout cas pas de décision le midi, hein. surtout pas malheureux. Hein. Dans son livre, notre auteur compare la période entre le repas de midi et le soir à un triangle des Bermudes, une zone dangereuse où il est plus difficile de réfléchir, d'analyser
0: et de faire des choix justes. Mais oui, bon, vaut
2: mieux. Tôt, quand on a mangé une tartif Matin voilà. et soir.
0: Vaut mieux faire la sieste. Ça nous ah sommes voilà. bien d'accord. <rire> le soir, vous pouvez draguer aussi, mais si vous draguez, quand vous draguez, attention à votre niveau de français, Margot Bourdin.
3: Absolument, parce que c'est bien connu les fautes de français, ben, c'est vraiment pas sexy, c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage réalisé par la plateforme de cours particuliers d'anglais Preply qui a interrogé plus de 1750 français dans toute la France pour savoir quels sont les pires tuls l'amour lors d'un date ou pendant un échange de SMS avant, avant le rendez-vous galant. Alors déjà commençons par les conversations en face à face, trois principaux tuls l'amour. Déjà, premier Premier tu l'amour, avoir un vocabulaire
2: limité. Salut, ah, c'est clair. Ah ouais, cool.
3: Ah voilà ouais, exactement. Top. Parler trop fort, démonstration Stéphane. Oh ah, hier
2: hier j'étais avec le copain, oh, qu'est-ce qu'on a ri
3: Voilà, ou employer le verlan On évite donc de dire que l'on est déter ce soir Ou un pro de la guédra, n'est-ce pas Stéphane Ah c'est relou Voilà <rire> Ça fait fuir votre potentiel futur partenaire Et du côté des échanges par SMS ou par mail Eh bien là, sans surprise, ce sont les fautes d'orthographe Qui arrivent en top de la liste des pires tue l'amour
2: Catastrophique
3: Avant les fautes de grammaire et l'utilisation excessive d'abréviations. Oh
2: Salut SLT Ah oui, oh là là. quoi de neuf 9 écrit c est, c est, ça avec va. le chiffre. Ouais, voilà.